0: Det här är myter och mysterier och jag heter Erik Skylt. Och jag heter Per Johansson. Och jag tror faktiskt inte att vi hade kunnat göra de här programmen på något annat sätt än på det sättet som vi gör dem. Nämligen genom finansiering tack vare er som lyssnar på oss. Det gör att vi blir otroligt fria. Ingen reklam inget stort mediehus inga stora finansiärer som ska lägga sig i vad vi pratar om utan vi kan faktiskt känna oss helt fria och det gör att jag tror att vi faktiskt kan prata om saker på ett sätt som man inte kan göra om man inte ja, stöttas på det här sättet och det här bygger ju på att ni som lyssnar eh, ja, väljer att stödja oss på olika sätt det finns ju två sätt då att, att stödja oss. Och det ena är att man blir en Patreon-givare via hemsidan Patreon. Och ger man lite mer där så får man också ta del av vårt eftersnack som vi lägger ut i samband med varje program. Och Om man tycker att det där med Patreon är för krångligt eller så och bara vill sända iväg lite pengar direkt så kan man göra det via ett Swish-nummer som är 123-5653803. Ja, Per, ska vi köra igång? Det tycker jag.
1: Jag befinner mig just nu på Öland, det är nämligen så här att eh, nu för tiden så bor jag för närvarande mitt inne i centrala Stockholm och en vacker dag för ett tag sedan så kände jag, nej nu måste jag ut från stan, nu måste jag åka någonstans där jag kan vara, som det heter, ute i naturen flera dagar i sträck om jag vill. Det är lite svårt om man bor inne i centrala Stockholm. Även om det Stockholm lyckligtvis hör till de städer som har ganska mycket så kallad natur nära in på knutarna. Så är det ändå inte samma känsla som man kommer längre bort från storstadsområdena. Med anledning av det så kommer jag tänka på det här med just själva naturbegreppet det är allt det där jag just sa nu om att komma bort från stan och ut i naturen det skulle man kunna säga till vem som helst alla skulle nicka liksom, de flesta förstående ja, hmm eh, precis som man visste vad man pratade om men eh, om man funderar på vad sjutton är när man säger egentligen så är det verkl- väldigt långt ifrån självklart eh, vad det där själva ordet natur och begreppet natur, alltså begreppet är ju inte enhetligt överhuvudtaget ordet natur används i alla möjliga olika betydelser bland annat den som jag just nu gjorde och den den här användningen av ordet som jag körde med nu, den är ju faktiskt extra intressant för den implicerar ju en kontrast då mellan staden och den så kallade naturen där staden är onaturlig och naturen är naturlig. Det är lite grann sådana associationer man, som följer med på köpet. Nu kan man ju inte hålla på att fundera filosofiskt över det är så fort man öppnar munnen och säger någonting i den här stilen. Men det är ganska symptomatiskt ändå hur, inbäddat, hur inbäddade vissa filosofiska föreställningar är i i vår själva vokabulär och hur vi talar med varandra, hur vi uttrycker oss så att, det här tänkte jag vi kunde ta som startskottet för att uppehålla oss lite grann vid just naturbegreppet och vad vi menar med det egentligen och vad, vi, vad det ställer till med när vi på sikt så att säga, när vi använder det på olika sätt som kanske inte är så himla kloka egentligen
0: jag tänkte innan du ska gå in på de sakerna så tänkte jag bara säga en sak om. Det finns en, en man som heter David Turfjell, som jag också känner ganska så väl. Han är professor i religionsvetenskap på Södertörns högskola. Han skrev förra året skrev han en bok som heter Granskogsfolk som var lite som där undersökning av svenskarnas andliga förhållandet till naturen och skogen. Och där gör han en ganska så intressant iakttagelse att i i den gamla världen, det gamla Europa men också gamla Sverige, så var, var liksom, Och då i det kristna Sverige, så var det staden som på många sätt var helig. Alltså där låg katedralen. Där var man liksom skyddad från de onda makterna som fanns ute i skogen och i vildmarken. Men idag, i, i många, och han har gjort lite som en fältundersökning då. Även om det är sånt här som också man hör hela tiden. Och som du var inne på i det här första du sa Nat, att du åkte till Öland. Idag är det snarare staden som är liksom hotfull och ond. Och friheten och liksom det andliga djupet. Det får man i skogen och skogspromenaden. Eller ensam vid den lilla skogskärnen. Och han visar där, alltså jag tänkte bara som en kort iakttagelse. Att det har skett en total förändring då. Att förut var då naturen eller skogen det farliga, där bodde liksom knytten och eh, eh, ganska alltså mörka väsen men i stan, där var man skyddad och där fanns det också kyrkan som en del av civilisationen men idag så, i alla fall i ett land som Sverige så verkar nästan ja, en stor majoritet ser det precis tvärtom, att staden är farlig och ska jag kunna Liksom tänka och leva och själen ska få komma till sin rätt. Då behöver jag den här, den tysta granskogen. Och där tänker jag att det är en ganska intressant förändring och i, i synen på vad naturen är då.
1: Ja, mycket intressant. För mig låter det här som i grund och botten exakt samma tankefigur med omvända förtecken för bo, hel, hela, båda tänkesätten som enligt vad du sa nu och enligt hans undersökning då förr och nu den det bygger på samma uppdelning mellan natur och kultur egentligen mm. och det är bara det att nu då var kulturen, det vill säga staden positiv nu är staden negativ för många och naturen var då lika med okultiverad mark alltså vild mark som vi också säger och staden var då centrum för där människans ande kunde växla så att säga utan att störas av den här vildheten så det är är ju faktiskt exakt samma tankefigur med plus och minus på omvända ställen bara och det, det säger ju återigen väldigt mycket då om hur, hur en viss kategorisering bäddas in i hur vi uttrycker oss inte bara hur vi uttrycker oss utan vad, hur vi tanklöst så att säga icke-tänker i och med det för en, en sak man kan börja undra över är ju <hör> hur meningsfull för att förstå något eller att det är sagt för att få få, få en klarare uppfattning och urskiljning om de verkliga förhållandena så är det här för mig ett exempel på en kategorisering som är så gravt vilseledande så att så, så länge man är kvar i den så kommer man egentligen inte och på djupet äh, förstå någonting. Och jag, jag tror att det här är nästan, vi kan se om vi kommer så långt, det är b- nästan början till en diagnos på äh, hela vår civilisations sjukdomstillstånd från första början. Låt, låt mig bara säga nämna ett par tre olika naturbegrepp som egentligen inte motsäger varandra men som på sätt och vis, eller som används i olika syften i olika sammanhang. För, för det första skulle man kunna säga att naturen är allting som världen eller universum består av, eh, inklusive naturlagarna. Och på det sättet då så ingår ju i naturen inte då vad man också brukar kalla det övernaturliga. Jag kan återkomma till det där med det övernaturliga. Och naturen är också det som inte har skapats av människan. Alltså kan kultur inte vara natur. Och på engelska gör man den här distinktionen mellan nature och nurture. Arv och miljö säger vi på svenska. Som en som mm. evig diskussion. Är det, är det arv eller miljö? Är det natur eller kultur som präglar människan mest? har den där uppdelningen igen. Eh, och ta, ett, ta, ett, ta en stor park i en stad. Är det natur eller kultur? Är det inte kultur också? För själva föreställningen om, om, om vildmark som skilt från någon annan mark är ju en kulturell föreställning. Eh, en tredje ett tredje naturbegrepp är när man pratar om någonting någontings essens alltså en, en, vad är människans natur vad är fåglarnas natur vad är planeternas natur vad är någontings natur då pratar man om att det finns det en underliggande föreställning om att det finns någon sorts essens som präglar eh, vad det är någonting och, och vad någonting är och eh, idag skulle vi kunna säga att eh, DNA är någon sorts essens i den här meningen för DNA bestämmer om det är en taljoxa eller en gråsparv till exempel. Så där, där har du ett antal olika eh, naturbegrepp som vi använder hela tiden i, i, beroende på sammanhang men som allihopa för med sig en massa saker som gör att man egentligen bara kan tänka i vissa riktningar och inte i andra. Och det är de här uteslutna riktningarna som man så att säga inte kan tänka i om man är en vanlig västerlänning. Som för mig är intressanta. Särskilt intressanta. För de säger så mycket om vad vi inte har någon blick för. Vad vi inte uppmärksammar. Vad som är så att säga tyst för oss. Även i så vardagen. Du menar,
0: så du menar ungefär att precis på samma sätt som det är så, vissa saker som blir osynliga för oss när vi gör den här uppdelningen mellan kropp och själ som vi har pratat om så många gånger så finns det något liknande här när, när du gör en skillnad mellan natur och kultur eller natur och civilisation då, då är det något, någonting som blir osynligt även där
1: Ja, det, det är precis motsvarande vartannat kropp och själ kropp är ju natur och själ är ju kultur du sa själv nyss att det var i staden det, det heliga fanns det var i staden själen hade sin boning, så att säga, enligt äldre medeltida tänkesätt eller och, och in, l- lite längre fram också. och Medan det kroppsliga är, är ju det som ska då, så att säga, civiliseras, kultiveras, bli naturen ska inte styra över, över kulturen, så att säga. Och väldigt mycket av den västerländska föreställningen om, om. Just civilisation går ju ut på att, att ge natur och kropp, egentligen också. Då. Så lite utrymme som möjligt.
0: Vad är, vad är lösningen då för att kom, Om det här är så djupt rotat, så verkar det vara ganska, jag kan tänka mig att det är ganska svårt att se bortom det. Vad, vad ska man göra då?
1: Först, först och främst behöver man ju förstå. Börja ana hur, hur, en viss, hur en viss kategorisering och ett visst sätt att kategorisera styr inte bara tänkandet i olika avseenden, filosofiskt, vetenskapligt och så vidare, utan det styr hur vi upplever själv, livet egentligen. Så att man behöver, behöver börja inse tänkandets roll i, 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 i livet. När tänkandet styr saker som det kanske, de kanske inte ska styra. Och framförallt så behöver man också börja inse hur, hur indoktrinerad man är. Hur nästan omöjligt av indoktrinering. Alltså, eller om säger så här. Hur svårt det är att komma ur den indoktrinering man är ett offer för. Och vi är alla offer för den här indoktrineringen- som är ämnet här nu då. Vi, vi, vi är så djupt, djupt indoktrinerade i detta- så att det, det är jätte jättesvårt att, att komma vidare ur det. Men det går. Och ett, en början är ju att förstå hur det har blivit så- överhuvudtaget, hur, hur det började det här. För det har mm. inte alltid varit så. Det här kan man ju som idéhistoriker- så kan, har man ju vissa möjligheter- och gå tillbaka till källorna och gräva i det hela lite grann och se ja men den, den, här, den här sortens kategorisering, ja, när började det egentligen och hur var det innan? För att låta faktum eh, att det, hela det här tänkesättet blev till på ett visst sätt under en viss tid eh, säger ju att det är inte är nödvändigt att tänka så. Man kan också titta på andra kulturer och andra civilisationer som inte har tänkt så alls så förstår man att, att det, är, det är något väldigt speciellt här. På det sättet kan man börja avindoktrinera sig själv, gradvis.
0: Men var började allting då?
1: Ja, för att förenkla bara väldigt lite egentligen så kan man säga att källan till det här begreppsliga eländet är Aristoteles. <laughs> Okej, ja. Det har tidigare... Själv på Descartes ibland. Men Aristoteles ställde till det långt tidigare och låste in oss på något vis.
0: Ja, jag jag minns att du och jag hade ett samtal en gång på ett museum. Jag tror det var i Göteborg. Det här var ingenting som spelades in, men det var ganska stor publik där. Och då så kände jag att jag, jag kunde liksom vara lite... Friare, eller jag kan väl vara fri nu också Men jag vet inte, det, det var någonting i stämningen den där kvällen Att jag, jag ville liksom ha svar från dig Och så, så liksom pressade dig lite så här När började, vems fel är allt det här, är det Dekart? Och då sa du, nej, ja, tyck- Descartes, jo, men honom vi prata så mycket om Men om, om jag ska vara ärlig så, så, så d- d- Felet att det börjar med Aristoteles och sen så var kvällen slut där och då kände jag, vänta, det här måste vi ju prata mer om någon gång. Så att det kanske är tillfälle för det nu. Det, alltså, Aristoteles brukar ju ses som, alltså, han, han, i det historiskt så, så, så brukar han ju se som liksom, grunden för allt. Eller grunden för västerländsk kultur, alltså på ett väldigt positivt sätt. Men det, det kanske finns en mörkare baksida av hans tänkande också.
1: Ja, man kan ju fråga sig varför Aristoteles ses så positiv. Vad, vad är, när man läser gamla tänkare, vad, och, vad, vad är det man, vad, vilka är det man så att säga fastnar för först och främst? Om man, inte, om man nu lever i den här indoktrineringen som jag menar att man gör. Vad är det man fastnar för främst? Jo det är det man känner igen. Så när man läser Aristoteles så känner man igen sig det, ja, men, ja, men han, han fattar ju tidigt att det är så här som vi vet att det är nu. Vi som vi moderna människor, vi vet ju att så här är det ju. Aristoteles, han verkar ju ha förstått det rätt tidigt. Alltså, vad tycker man om Aristoteles? För att det, det är ingen utmaning, i väldigt stor utsträckning, ingen större utmaning att ta till sig aristoteles tänkande. Det blir redan, svårare redan med Platon. Som ändå är en del av... av felet här på sätt och vis för att för, för Pla, Platon finns det fortfarande kvar mycket av det som ligger utanför den här kategoriseringen jag ska inte gå in så mycket på Platon nu men alltså, ta, ta bara en sån sak som att evigheten är reell för Platon och evigheten är, är reellt närvarande och manifesterad i, i tillvaron här på jorden det på sätt och vis innebär det i hans idélära skulle jag säga om man uttrycker det väldigt väldigt, väldigt kort med, det här gillade ju inte Aristoteles då utan han eh, med, ville, ju ha, ville ju på sätt och vis eh, få allting att vara inom världsligt och det, det, är då, det är då vi kommer till det här med naturbegreppet hos Aristoteles.
0: Kan man säga att Aristoteles vill liksom göra allting rationellt också? Det är väl sånt som han är upphovsman
1: till? Ja, det ville han också. Det var han väldigt inriktad på. Men det, det började som sagt eh, rationaliteten i sig gjorde ju även Platon ett stort nummer av men det fanns, Aristoteles gick längre och framförallt i relation till då hur han såg på just naturen jämfört med, med Platon. Eh, jag skulle, anledningen till att jag inte vill dröja det här, vid det här med Platon, det är att egentligen måste man gå längre tillbaka till de som i filosofihistoria brukar kallas för försokratikerna. Försokratikerna, det är sådana som många nog har nog hört namnen, men vet egentligen ingenting om dem, som Parmenides, Empedokles, Herakleitos och, och, och med flera. Mm. De hade väldigt rätt för sig saker och ting, de här försokratikerna. Sen började det förstöras så smått redan av Platon, men sen var, var det det rena geländet skulle jag säga, med Aristoteles.
0: Jag kommer att tänka på en sak här, alltså jag vet inte om det är utanför för ämnet men det handlar i alla fall om Aristoteles, det är att du och jag i ett, ett program för väldigt länge sen så pratade vi om den här han var väl munk och abbot som hette Bernard of Clairvaux ja, just det. och som hade ett väldigt sånt, vad ska man säga, mystiskt förhållningssätt till, till, till religionen och sen så fick han en, en, en motståndare där som hette han Pierre Abelard eller något sånt ja, där. Just det. Och, och, och där så förklarade du då att det var liksom där när, när man började försöka rationalisera hela kristendomen och Bibeln och det här var för att man då hade börjat läsa Aristoteles. Och då försvann liksom en del av de här mer mystika aspekterna till förmån för det aristoteliska tänkandet som, som gjorde liksom det som skulle vara en ganska mystisk och andlig upplevelse blev bara torrt och rationellt. Jag kommer ihåg det där att, att det fanns liksom redan under medeltiden Det var väl då som som Aristoteles återupptäcktes och det ställde till en massa oreda.
1: Ja, men felet började alltså redan under antiken i Aten med Aristoteles själv. och Det det vi pratar om i det programmet i Människan och maskinen som heter Logik och mystik tror jag om jag minns rätt nu. det det är ju en, en, en den konflikten i sig är en produkt av det aristoteliska felet om vi kallar det för det för att redan den här kontrasten mellan mystik och logik mellan det rationella och det mystiska Det i sig bygger ju på en kategorisering som motsvarar skillnaden mellan natur och kultur skulle man kunna säga. Det vill säga det är en dikotomisering. Det rör rör sig om. Är någonting mystiskt kan det inte vara rationellt. Är någonting rationellt kan det inte vara mystiskt. Förutsätts egentligen i den debatten. Och och, och det, det här är väl någonting jag själv har under åren sedan dess förstått mycket klarare så hade jag, hade, jag, hade jag vetat det jag vet nu så hade jag inte uttryckt mig riktigt likadant i det programmet så är det ju, man lär sig saker och man går, kommer vidare i livet förhoppningsvis i viss utsträckning och så du kan, du kan hålla dig i minnet va? att genom att göra en begreppslig kategoriserande åtskillnad mellan mystik på ena sidan och rationalitet på andra sidan så har man, är man fast i Aristoteles Garn va? Gör, gör du en skillnad mellan mellan natur och kultur eh, som fundamentala kategoriseringar, då är du lika fast i Aristoteles garn. Så det gäller att komma förbi det helt och hållet. Att inte sätta saker mot varandra på det här sättet. Och det är det vi, vi är så hopplöst dåliga på i västvärlden och har varit under mycket lång tid. Eh, långt innan det vi kallar modern tid egentligen faktiskt i, i, i väst. Har, har vi varit dåliga på det där och, och på grund av Aristoteles
0: och då måste, måste man väl säga att d- konsekvensen av Aristoteles tänkande måste ha blivit någon typ av polarisering eller hur? Ja
1: idag använder vi ju ordet eh, polarisering eh, ofta när, vi, när saker stå, ställs mot varandra men jag, jag tycker egentligen att det är ett väldigt olyckligt ord som i, sig, i sammanhanget som i sig bidrar till att bibehålla förvirringen för att poler, poler är, är, ju, är ju egentligen. Alltså, poler kan betyda olika saker. Det är klart, det kan ha pluspol och en, en, en minuspol på en magnet. Men poängen med, med poler i den betydelsen det är ju att de, de poler som är lika stöter bort varann. Men de som är olika attraherar varann. Så att när man då. Och det är det som är grunden för polärt tänkande utifrån den eh, analogin. Sen kan man också tänka sig att det finns ett annat sorts polärt tänkande är att man tänker sig att det finns en sorts skala från, mellan ytterligheter. En, två ytterlighetspoler. Någonting är helt svart på ena sidan och helt vitt på andra sidan. så är det mer eller mindre grått däremellan. Då, då, då får du en, en sorts. Eh, polär spänning mellan det hela utan att det är någon distinkt gräns. Och och om vi tar magnetattraktionsrepulsionstänkandet det det är ju inte det man menar när man säger att debatten är polariserad idag utan man menar ju att folk säger saker som strider mot varandra att man står på motsatta läger, att det är en, en mur emellan
0: Precis, så att den, den, den egentliga betydelsen av polarisering är ju att de två sidorna dras till varandra. Ja. ja. Mm.
1: Ta ta attraktionen mellan könen till exempel, det är en typisk polär fenomen. Ja. För att återgå till Aristoteles här nu då, så är, är, är ju källan till det onda att man gör en, en rent rationell definitionsmässig kategorisering av allting hela tiden. Och, ja. och har man då satt, sagt att vissa saker är naturliga och andra saker är onaturliga, då kan någonting som man har kategoriserat som onaturligt inte vara naturligt, per definition. Så att, Och är det någonting som utmärker aristoteliskt Indoktrinering kan vi kalla det så är det att man eh, arbetar med ömsesidigt uteslutande definitioner så att så fort du hör någon i en diskussion säga ja men vi måste definiera begreppen annars vet vi inte vad vi pratar om så uttrycker den här personen det här jag är emot då va? Ja.
0: <här> det där hör man faktiskt väldigt ofta i olika ja. typer av debatter att ja. vi kan inte komma Vidare om vi inte har definierat begreppen. Nej. Det är ju jättevanligt. Och det, Och vissa, mm, så, vissa riktigt tråkiga seminarier brukar vara att den som leder det säger ja, innan vi ska börja prata om godhet här så måste vi definiera vad godhet är egentligen så att vi vet att vi pratar om samma saker. Och det där tycker jag alltid att det är så dramaturgiskt tråkigt så jag liksom somnar redan där.
1: Ja, det, det, det skapar bara en massa illusioner att man vet vad man pratar om när man inte har en aning. Också. Och, och det, finns, det finns vissa konkreta, pragmatiska, praktiska sammanhang där det är helt nödvändigt att ha väldigt tydliga definitioner för att få någonting gjort överhuvudtaget. Så att det, det, det är en pragmatisk sak i, i, i arbetssammanhang det här med tydliga definitioner. Menar, både för när det gäller... Det är det... Ja, det finns otroligt mycket man kan säga om det här, men det, det är ju det liksom, när det gäller vetenskapliga teorier till exempel så är det, är det, är det viktigt att ha, ha tydliga definitioner. Men vad betyder det då? Jo, det, det betyder ju att man utifrån den och den vetenskapliga teorin så fungerar den som en sorts tanke glasögon eller tankefilter. Så att med hjälp av den teorin så ser man bara enligt de definitioner man har gjort. Allt som inte ingår i definitionerna kan man ju inte se överhuvudtaget. Man kan inte, och även om man som människa skulle kunna se det så kan man inte få in det i teorin. Eh, så, och det har ju visst likadant ingenjörskonst är det också är viktigt med tydliga Definitioner, vad det var, liksom, vilken komponent är vilken och så vidare. Så, så att rent praktiskt, är jag, jag är inte emot definitioner. Jag, jag, jag är emot att man låter ett strikt kategoriserande som bygger på definitioner, explicita definitioner, att man har det som någon sorts ideal för vad som är det rätta eller det goda eller det mest användbara tänk, typen av tänkande. Det, det, det är det vi är så indoktrinerade i- så att vi har liksom lite svårt att föreställa oss- att det skulle finnas, kunna finnas något giltigt- eller avancerat tänkande- som inte, inte bryr sig om det där.
0: Det här var det som, som du i tidigare program- kallade för den här ficklampan- som man kan lysa med. Jag tror det var när vi pratade om Åsa Wikfors och kunskap. Det är, det är att Teorin är som en ficklampa- som man lyser upp värde med- men man ser bara det. Ja. Alltså det som är utanför ljuskäglan blir osynligt eller irrelevant. Då, jag skulle
1: då säga att på ett- sett utifrån den djupare ståndpunkt som jag företräder nu då så är det egentligen ingen ingen kunskap utan konstruktioner det är konstruktioner med hjälp av vilka man kan göra vissa saker men det säger väldigt lite om verkligheten och livet låt oss backa lite grann till själva naturbegreppet för att det är det det, det för att det, redan då, under antiken så fanns det en debatt om vad som var natur och icke-natur och vad som var naturligt och onaturligt. Och, och motivationen hos Aristoteles när det gäller den här frågan, precis som alla andra frågor han ägnade sig åt, och han ägnade sig åt de flesta frågor på sätt och vis. Motivationen är ju tydlig, för mig i alla fall att han ville undvika eh, onödigt vad han uppfattade som en massa meningslösa diskussioner som man kunde slippa om man bara var just definierade saker ordentligt. Så, så utgångspunkten är, är kategorisering och definier- definitioner. Har man det klart så, och alla, alla accepterar det och är överens om det i en diskussion, då kan man liksom komma vidare. Och så tänker vi ju fortfarande idag va? Så fort någonting börjar bli liksom lite mer poetiskt eller någonting så tycker vi att ja, det är en massa metaforer och det blir luddigt. Och, och, allting som, all, all, intuition har ju väldigt låg status egentligen eh, i, i realiteten. Även om det en del pratar om hur viktigt det är att följa sin intuition så, så finns det ju ingen levande kunskapstradition i vår kultur om hur man odlar sin intuition egentligen. Vilket det har, finns i andra kulturer och fanns långt tillbaka i vår kultur också.
0: Det här är väl ungefär den kritiken som också finns i Jonna Bornemarks böcker. Du och jag har ju haft samtal med henne men det, det, det har ju varit sensamtal så vart har varit utanför podden. Men där, hon, hon gör en uppdelning mellan ratio och eh, intellectus där intellektus är då har mycket mer med intuition och, och personlig erfarenhet att göra och ratio, ratio är väl det här mer aristoteliska då. Och, och hon visar i de böckerna hur, hur det här aristoteliska då helt dominerar i princip allt som anses ha ett värde idag och människans omdöme är satt på undantag
1: Ja, det är ju, det är ju, går ju i, i, någorlunda i rätt i rätt riktning men problemet med det där är ju också att när man, när man säger så så låter det som om man, man säger att eh, ja, intellektus är bättre och ratio, ratio är sämre. Så det blir lite grann som jag sa innan apropå logik och mystik. Eh, och då fattar man ändå inget. för, för att och, och Själva uppdelningen intellektus ratio är också en sån här ja, vi, <laughs> i grunden ja, ja. Eh, alltså medeltida aristoteliskt inspirerad uppdelning på sätt och vis, det också okay, egentligen okej, vi hamnar
0: där igen alltså, okay, ja, alltså
1: pr- jag säger inte att, att hon är på fel spår, jag säger inte att, att eh, in, distinktionen in intellectus ratio är en dålig distinktion en väldigt bra distinktion man gjorde samma distinktion inom eh, i östkyrkan också eh, och då kallar man intellectus för nos och eh, ratio för dianoja och, och det, vad man, man vill alltså isolera rationaliteten och säga att rationaliteten får inte ta överhand över nos eller intellektus utan intellektus, det vill säga egentligen intuition och urskiljningsförmåga måste vara det som står över det rationella förnuftet det var, det var de, de här distinktionerna vad man ville komma, vart man ville komma med de här distinktionerna och det håller jag ju helt med om Såklart. Risken i vårt sammanhang, i vårt samhälle nu då, är att man är inte är tillräckligt avindoktrinerad när man börjar tänka, försöka tänka i de här termerna. Så att man, man, man menar att eftersom intuition är bra så ska man bara gå på intuition hela tiden. Behöver man inte tänka såklart. klart. Behöver man inte ha några definitioner? Behöver man inte använda sånt överhuvudtaget? Då missar man ändå poängen, som jag ser det. Eh. Det är det som gör det så svårt. Det är det som även för mig har har gjort att det krävs åratal meditationer över det här för att verkligen se hur djupt eländet går.
0: Men men, okej, om det nu går så djupt och det finns någonting som ligger i hela, hela vår kultur och hela civilisationen Kan du bara ge något exempel på hur hur är det möjligt att att slå sig fri från det?
1: Jag tror För för att komma dit så tror jag att vi ska återgå till Aristoteles och själva naturbegreppet. För det var ju det som är lite grann temat för det här. Lite mer specifika temat är just hur man tänker om naturen. Det som kallas naturen i olika låt mig bara säga apropå det här med svårigheten att komma ifrån, att man ändå hamnar i en dikotomi utan att man märker det riktigt med en sån här distinktion som intellektus och ratio, det är att om man inte inte verkligen inser att ratio är lika mystiskt då har man inte liksom riktigt hamnat rätt i alla fall för det, det är inte så att Intellektus är mystiskt och ratio är omystiskt, utan ratio är i sig precis lika mystiskt. Det ska jag inte orda mer om nu, det får jag lämna som någon sorts cliffhanger från ett eventuellt framtida program. Men låt låt oss återgå till till naturen. När när Aristoteles skulle skulle definiera (coughs) vad som är natur så fokuserade han på rörelse. Och källan till att något rörde sig självt. Så när vi talar om någontings natur, enligt Aristoteles, så tänker vi på de inre kännetecken som ger upphov till rörelse. På så sätt så kan naturen, vad som är natur, definieras som den inomvärldsliga summan av entiteter som rör sig av sig själva. De börjar röra sig själva, de slutar röra sig själva. Allt naturligt har också en början Och ett slut. Så exempel på naturliga entiteter är till exempel djur, växter, himlakropparna och så vidare. Allting som verkar röra sig självt, det är naturligt. Och rörelsebegreppet hos Aristoteles är vidare också en detta, för det inbegriper också förändring generellt. Saker som förändrar sig, förändrar sig självt så att säga. Tillväxt, ta en eld som sträcker sig uppåt, det är naturligt. Och att en sten ligger kvar där den ligger, för den är så tung, är också naturligt. Eh, och då, vad som inte då är naturligt, det är artificiella föremål, konstföremål och kulturföremål. De rör sig inte av sig själva. Det som är artificiellt kan inte heller reproducera sig. Reproduktion är en sån här inifrån, självgenererad rörelse. Eh, och i det, Redan här kan man ju i vårt sammanhang idag nu då börja fundera på giltigheten i den här kategoriseringen. Den här skillnaden mellan det artificiella och det naturliga som är väldigt grundläggande för Aristoteles. För om det är så att det som är artificiellt kan inte röra sig självt. Det finns det ju väldigt många exempel på artificiella saker som rör sig självt och gör saker själva nu för tiden, eller hur?
0: Ja, verkligen. Det... Mm.
1: Och samma sak reproducerar sig. Det finns artificiella entiteter nu i, som i den digitala världen som också reproducerar, reproducerar sig själva. Så, och det är, de, de är ju enligt Aristoteles egen definition liksom på sätt och vis artificiella ju. Och vi säger att de är artificiella. Men de beter sig. Vi har här alltså exempel på artefakter som, som inte beter sig som de borde alls enligt den aristoteliska kategoriseringen. Så att vi. Jag tror att detta faktiskt är en anledning till att man i nutiden, filosofiskt och delvis vetenskapligt, har blivit mycket mer mottaglig för det annorlunda. För att man har sett att den här radikala distinktionen mellan natur och kultur, enligt aristotelisk mening som vi har växt upp med kulturellt, inte riktigt håller mot den. Men ja, det finns, jag vet inte hur långt jag ska gå på den tråden. Det var egentligen mest för att förklara den kategoriska bakgrunden till Aristoteles natur. Begrepp.
0: Men jag tänker att det måste finnas någonting. Jag försöker komma åt liksom grundproblemet här. Alltså, i, i en typ av kategorisering eh, så, så blir det att eh, alltså det får en sån, eh, vad ska man säga, en splittrande effekt. Ja. Det är väl det som egentligen är problemet? Det är grundproblemet, Men ja. Det är grundproblemet, ja. Och, och, och där kan vi ju lägga ett, ett. Vi skulle ju faktiskt kunna lägga ett mytologiskt, eh, ja, nästan religiöst raster på det och säga att det splittrande är ju diaboliskt. Alltså, är, ja, diab- det är inte. Ett...
1: Diab- diaballo betyder splittra egentligen.
0: Eller hur? Kasta isär. Eller hur? Ja, så att det som splittrar då, det är jävulsk på något sätt. Och det goda är väl det som förenar. Alltså i sån klassiskt, det är väl inte bara kristet, jag det, det där finns i, i många olika kulturer. Men här har vi väl någon typ av grundproblemet, eller hur? Ja,
1: verkligen. verkligen. Det är... Och, och, och som alltid det är problemet att <coughs> det är när man väl börjar tänka i rätt riktning så här intellektuellt, så kan det vara svårt att komma vidare. Men det, det är inte sådär jättesvårt att se problemet. Så klart, egentligen det är det ju inte. Det svåra är hur ska man tänka istället, och hur avindoktrinerar
0: man sig? Du brukar ju i de här sammanhangen ibland ta upp yin-yang-symbolen. Alltså den, den är ju faktiskt två fält, svart och vitt. Men de går in i varandra. Ja. Och så har de också den här pricken av motsatt då färg. Eller alltså, svart och vitt kanske inte är en färg på det sättet. Men, men i, i det vita fältet finns en svart prick. Och i den svarta, det svarta fältet finns en vit prick. Och det, det här signalerar ju på en symbolisk nivå- att det som han tror är då, vad ska man säga, uppdelat i två är mer integrerat än, än, än vad man tror. Det där tänker jag att det, det skulle kunna vara på en, på en väldigt meditativ nivå. Så är det någon typ av steg vidare från den här strikta, då, ja, hela, den uppdelningen? Hela
1: den gamla kinesiska, alltså. Det är fel. Hela den grundläggande gamla taoistiska filosofin och praktiken är ju, om om någon frågar vad är det mest anti-icke-aristoteliska man kan hitta i tankevärlden på jorden, så är det ju det och det där är ju ett jättestort problem för de som börjar studera taoismen och börjar tänka, försöka tänka taoistiskt det, 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 det är ofta då man upptäcker hur aristotilifierad man, man är va? för att man till exempel Yin och Yang så tyck, tro, tänker man på som någon sorts motsatser som det inte är alls det är väl snarare ett exem- väldigt bra exempel på det här som jag var inne på innan med pol- det polära en annan sak som är intressant med taoismen då är att man säger att den fundamentala basen för allting, det är tau. Eh, tao är alltså grunden för allt i naturen, den grunden för allt i människan, det är grunden för allt i kulturen. Det finns ingenting som inte är i tao. Det, det är, är tau som ger, liksom, apropå rörelse, som Aristoteles utgick ifrån. Det är Tao som sätter igång allting och som ligger under all rörelse, rättare sagt. Eller kanske bättre sagt, det kan man ju formulera på många olika sätt. Eh, och Det finns egentligen ingen sån här eh, tydlig dikotomi eller di- distinktion gräns mellan natur och kultur heller. Enligt ett taoistiskt tänkesätt så så består både människor och naturen både kulturen och naturen av samma flöde av energi som man kallar för chi som flödar genom allting hela tiden och och ändrar sig hela tiden så det intressanta är inte vad som är valt i någon sorts kategoriserande mening och det intressanta är hur saker och ting ter sig och känns och manifesterar sig så att man hela tiden urskiljer vad som om vägen Tao eller betyder vägen om vägen är att komma så nära ur, det, ur tillståndet som möjligt i levande livet, så nära tau som möjligt, närma sig Tao om det är liksom riktningen då, då, då är allting som stör den riktningen, stör den rätta riktningen av ondo och allting som gynnar den av godo. Och hur vet man vad som är vad då? Ja då måste man själv lära sig att urskilja eh, den här, de här energiflödena i allting. I sig själv, i andra i allt man konfronteras med i allt man tänker, i allt man förhåller sig till så måste man urskilja de här hur chi, olika former av chi. Det finns massor av olika former av chi. Eh, hur det är flödar och ver- verkar det alltså kräver en väldig vakenhet eh, hela tiden det, går, det, det finns inga formler det finns ingen lära det finns ingen to do list det finns, ingen finns ingen, i, 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 ingenting att beta av liksom. det gäller bara att hänga med och uppmärksamma hela tiden och, och, och just det är ju det som förstörs av ett aristoteliskt förhållningssätt och då menar jag förhållningssätt, inte bara tänkesätt, för att eftersom det här är så ingrott i vår kultur så beter vi oss aristoteliskt också. Det är inte bara det att vi tänker aristoteliskt utan att veta om det. Vi beter oss aristoteliskt också.
0: Men eh, jag sitter här och tänker, det, finns det inte det här som du beskriver med... med eh, med, med Tao och med Chi. Finns det inte ett frö av det västerländskt eller i alla fall i, i kristet tänkande? Jag vet till exempel att du ofta ja, brukar prata om en bok som jag ännu inte har läst men som har så himla bra titel som heter om jag minns rätt Christ the Eternal Tau eller hur?
1: Det finns i vissa eh, grenar inom missionigheter i Östkyrkan finns det en del av det här i Ja, men delvis fördärvat där också. Men det finns där mera levande än på många andra ställen. Men det, kommer ju, det finns ännu mera likt taoismen i vissa, vad man skulle kunna kalla, levande tillämpade delar av den hermetiska traditionen. Uh, där, där är det inte så jättestor skillnad egentligen. I, om, om, man, om man förstår alkemi på rätt sätt så blir det väldigt taoistiskt. Och alkemi är ju också ett, en central typ av kunskapstradition inom taoismen. Där, där man pratar, in, in, pratar om inre alkemi lika mycket som yttre alkemi också. Och att det hänger ihop. Och alltihopa är egentligen en fråga om om att kultivera sig så att man fungerar i samklang med vad som sker med en och runt den, i förhållande till huruvida det när, gör att man kommer närmare Tau eller fjärmar sig från, från Tau. Så teoretiskt sett är det på ett sätt inte konstigare än så. Det är praktiken som är svår.
0: Men finns det inte, jag, jag stannar lite där ändå, att det finns någonting liknande inom kristendomen? Ja, men alltså det dels, finns det, jag säger dels, ju det. Det, d- det dels, finns absolut. Dels så, men, men för att jag menar, Jesus talar ju till exempel om vägen. Och de första kristna församlingarna kallar ju sig själva för vägen.
1: Ja, men Jesus är ju taoist, skulle jag säga, på sätt och vis. Alltså i högsta grad, och, och de ja. tidiga kristna. Alltså, det, är ja, det. det är skillnad på mm. Jesus och tidiga kristna och vissa stråk som ja. inom, 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 man kan hitta levande källor ja. i, i, inom, inom kristendomen. Men kristendomen i sig, hela krist, kristendomen som institution, lära och alltihopa det, det, har, ju fjärma, det ju, har ju fjärmat. För, från okay, det
0: men, men Jesus måste ju vara taoist på, på så sätt att han säger, dels så säger han ju att allt i allt är ett i honom. Ja. Men sen säger han ju också... Egentligen säger han ju inte... Ja, han undervisar ju sådär. Men, men han säger ju följ mig. Ja. Alltså följ honom ja. som person. Ja. Han framträdde ju som person. Och att vara person, det måste ju vara någonting som, som går emot det aristoteliska. För det är ju en väldigt sammansatt ja. Ja. sak.
1: Där, där, har du, där har du den levande kärnan från Jesus som lyckades... Eh, leva uppemellanåt eh, även inom kyrkan eh, det är ju det det är det som är bakgrunden till, det är ju sådana intuitioner som ligger bakom att man eh, har satt sig emot det att överdrivet rationaliserande tänkande eh, i synnerhet som jag återvänder kommer till hela tiden just kyrkan. Det fanns, i östkyrkan det det finns någonting i en östkyrkliga Historien, som man brukar kalla för Hesekasmstriden.
0: Mm, just det den har jag hört om, men jag har aldrig riktigt fattat vad den, vad den handlar om. Ja,
1: Hesykasm betyder ju då ungefär stillhet, tystnad. Alltså att inte att lära sig att lyssna både inåt och utåt. Att alltså vara hörsam. Så det, 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 det kräver att man att man inte tänker rationellt på sätt och vis. Det är inte så att man är emot det rationella, men man, man var, fanns en eh, känd eh, östkyrklig filosof, metafysiker, och teolog som heter Gregorius Palamas som var en del av den här och han Han eh, bekämpade den här som började visa sig även i öst. Eh, bekämpade den här rationaliseringstrenden som man, man föll offer för helt och hållet i väst. Alltså det, när man väl hade fallit offer för det där i väst på 1100-talet och framåt så kom det inflytelser därifrån till öst. Eh, eh, och det, var, det, det bekämpade bland annat han Palamas då, och, och, och andra. Och det var det som var hesse kasm Och där vann intuitionen skulle man kunna säga. Till skillnad från i väst då så vann intuitionen i öst. Så man, man fick aldrig den där strikta, logiska, kategoriserande teologin i öst. Utan i öst för, förblev teologin, mera, åtminstone idealt sett, mera levande. Sen, mm.
0: Om, om vi därifrån ska gå tillbaka till, till grund, <laughs> grundbilden som vi har här idag som är, det är ju egentligen, ja, där, du använder ju också det språket att du lämnar staden, du åker ut på landsbygden du möter en, den vildare naturen och någonting händer alltså den, den ja. uppdelningen som så som, som många eh, har alltså det, det märker då, 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 jag ja. mm.
1: Mm. Nej men fortsätt
0: Ja, ja, men det märker jag. Det det har ju du säkert också hört. Alltså, ofta om man pratar om andliga ting så så är reaktionen att ja, ja, läror och och kyrkor och sammanslutningar, det är inget för mig. Jag, Jag har min andlighet i naturen. Där är jag fri. Under min skogspromenad eller vid den här sjön eller... En solnedgång under våren när, när himlen färgas blå över talltopparna. Där möter jag källan. Och det här är ju väldigt, väldigt utbrett. Kanske särskilt i ett land som Sverige.
1: Ja, det är också en väldigt sund intuition. Frågan är vad det, vad det betyder nu då. För att om man, om, man nu, <clears throat> om man nu tänker på det i ett aristoteliska termer då får man den här distinktionen då mellan stad och, och natur eller det artificiella och det naturliga och då är det artificiella ont och naturen är god och så, så om jag då åker till Öland för att slippa vara i stan ett tag så betyder det att jag tar avstånd från staden så att säga men om man tänker så så missar man den djupare menar jag, missar man den djupare innebörden i vad det är frågan om här egentligen jag skulle till exempel säga så här att det som gör att naturen får den här rollen oavsett nu behöver jag inte definiera naturen här nu då utan naturen är det ligger ju någonting i det här med det självrörande, det självskapade som Aristoteles ringade in va? sen gick han alldeles för strikt tillväga, kategoriserande som jag sa i onödan. Men det här med det självrörande, det själv som bara finns av sig självt, som är naturen är ju i Tao. Naturen är på sätt och vis neutral i förhållande till alla mänskliga besvärligheter. Jag skulle till exempel säga så här att människan är skådeplatsen för kampen mellan gott och ont. I var och en av oss så pågår kampen mellan gott och ont hela tiden. Och i staden är den intensiv, den kampen. Om man åker utifrån staden och är i skogen eller vid havet eller vad det är nu som man upplever som naturen. Då befriar man sig tillfälligt från den där intensiva, ständigt pågående kampen i sin miljö. Den fortsätter ju inom en själv dock. Men det, eftersom det blir tystare runt omkring så får man bättre syn på vad som för sig går i en själv. Så man stärker alltså förutsättningarna, om man nu är medvetet inriktad på det här sättet, man stärker alltså förutsättningarna för att hitta den här balansen i sig själv igen, som är så lätt att förlora om man är involverad i stadslivet för intensivt för länge. Och det, det har ingenting med dikotomin mellan natur och kultur att göra, utan det har att göra med att att skälskampen, så att säga, är så påtagligt intensivare i en eh, stadsmiljö än den är men, på andra ställen.
0: Men när du säger kampen mellan gott och ont, eh, blir inte du aristotelisk då också då igen?
1: Nej, men det är, för att det är ingen kategorisering. Det är ingen intellektuell kategorisering. Det är som. Eh, eh, det är liksom grundläggande energier i tillvaron helt enkelt. Det är, ingen, det är, ingen, det är ingenting som det är helt oberoende av vad, hur vi tänker eller vad vi, vad vi tycker om det. Det är Det är en fundamental metafysisk dualitet.
0: Det är säga. mer som en batteriets poler helt enkelt.
1: Ja, du kan inte skilja dem de från varandra. De, de går inte att komma ifrån. Liksom. Så det handlar om riktningar. Det handlar, inte, det handlar inte om något, att, att man aristoteliskt kunde kunna peka på saker och säga och definiera någonting. Ja, men det där är ont och det där är gott. Utan det handlar om riktningar i förhållande till och, ja. äh, inriktningen mot, låt oss säga, Tao. Mm. Äh,
0: men vänta, vänta nu här. Det är nu, nu börjar det bli intressant på riktigt för att äh, vi lever i en aristotelisk tid. Jag håller helt med. Den här uppdelningen natur, kultur, kropp, själ, liknande saker, ratio, intellectus, den finns överallt. Men det finns ett mysterium här. Det är att jag skulle säga att väldigt många inte alls skulle hålla med dig i den här uppdelningen av gott och ont. Utan där så blir... Så, så är den allmänna uppfattningen snarare någonting annat. Att nej men det där går inte riktigt att definiera gott eller ont. Det, det, det går in nej, i varandra. Men jag sa ju just det
1: och... att det går inte att definiera. Det är inte frågan om definitioner. Det är frågan om nej, man skiljer det... dem eller inte.
0: Ja, ja men det skulle, de flesta skulle nog säga att det där, det där är ändå till, till och med. Det stämmer inte att det är. Utan att, att det finns någonting som är ont eller gott. Alltså den den grundläggande metafys- metafysiken stämmer inte utan det där det går in i varandra och det beror, beror lite på vilket perspektiv man, man, man tar och, och, och sådär.
1: Ja, jag vet naturligtvis mycket väl att de, de flesta antagligen tänker så men det är, om jag får vara lite krass deras problem det är helt enkelt fel, fel bara.
0: Jo, men är det inte intressant att just där... Ja, just, alltså, jo, så, men det är klart.
1: Det finns ju ett anledning till det också. Det, det är ju att om man, om man bluddrar bort gränsen på det sättet så går man ju, fast man inte vill det, eh, det ondas ärenden egentligen. För att hela möjligheten att urskilja mellan gott och ont och inte som definitionen, inte som någonting man kan peka på utan som någonting man måste lära sig att uppleva urskilja i sig själv. Eh, allt, allt som bluddrar den förmågan, till exempel genom att säga att det inte finns någon sån skillnad, tjänar ju det onda. För att då, blir, då, blir det, så att säga, då kan det gömma sig. Då kan det gömma sig i någonting som kategoriseras som gott. Då kan det gömma sig i någonting som säger en massa fina ord vad man strävar efter det ena eller det andra. Men om man saknar då urskiljningsförmågan och vetskapen om att det är en skillnad mellan ont och gott då kommer man inte att kunna genomskåda de här falska maskerna.
0: Det här är ju intressant för att eh, jag tänker på naturen då, alltså den vilda naturen. Den är ju likgiltig på något sätt. Ja, alltså, det är det, det, Precis som jag sa, neutral.
1: Det, det, och det är det som neutral, är så skönt ja, med naturen. Precis, det, det precis. Ja, precis.
0: Skulle man då med ett mytologiskt språk eller kanske fel använda det men, men jag, om jag utgår från ba, ba, bara början av, av skapelseberättelsen i Bibeln så är det ju människan som faller då och äter den här frukten och får kunskap om gott och ont men, men naturen verkar inte vara indragen fullt ut i det här för att
1: Nej, den är inte indra- i sig själv indragen alls, däremot har, nej, människan, däremot har människan dragit in den Ja, eller ja. hur? Det mm, är det, det som är så katastrofalt mm. nu har blivit, håller på att bli.
0: Precis, för att eh, eh, lejonet som äter giraffen, eller vad nu lejon äter, eh, gör ju inte en ond handling, alltså. Det Nej. finns ju inte en sån moral. Nej. Men för människor, så, så brottas vi ju ständigt med sådana saker. Just det. det för, för mig är det där, det är därför jag tycker det här. Jag behöver inte ta det, hela det ämnet nu men jag har alltid förstått det här med syndafallet det, det är för mig en ganska reell sak alltså människan är indragen i något i något annat än vad naturen är ja, i sitt grundläge ja,
1: men om människan är också jag tror, jag har nog varit inne på det i flera program men om jag minns rätt nu så berörde vi det i det program som heter Naturens rättigheter nämligen att vi har ju också pratat om makrokosmos och mikrokosmos så jag menar på fullt allvar att människan är central i i verkligheten av den anledningen att om människan inte skiljer rätt mellan gott och ont så drar hon med sig allt annat på, på någon sorts fördärvlig väg genom sitt sätt att verka i världen. För människan har, har förmågan att omskapa världen. Det är ju det vi gör, det är ju det vi ser i den här globala civilisationen nu, när det artificiella breder ut sig mer och mer. Och nu säger jag inte att det artificiella är onaturligt i aristotelisk mening. Den diskussionen ska vi inte ta nu, men det, det ser jag det inte som. Men det är ju, det är ju artificiellt i den meningen att det är människokonstruerat. Och då kan man fråga sig, hela den här globala civilisationen, på vilka premisser, på vilka... Är, 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 på vilka premisser verkar den? Verkar den anti-tau eller pro-tau? Är den för-tau eller emot-tau? Och det är inte så himla svårt att se, vad som är svaret på, på den frågan. Och när, när då någonting som är mo, mot den rätta riktningen är så starkt och breder ut sig så mycket så drar det ju med sig får det ju konsekvenser i, för hela resten av världen också som inte egentligen har med saken att göra det vi kallar naturen
0: och det, det leder till att vi har ett otroligt ansvar ja det, det
1: är kosmiskt ansvar som vi har ja. och, det, det, och det har vi tappat bort förmågan att tänka på i moderna väst. Vi, har, vi kan inte ens tänka tanken. Bara, om, om Jag skulle ställa mig mm. på torget där och, hålla, ja. och prata om- att vi måste ta emot kosmiska ansvar. Vad är det för
0: idiot skulle ju folk säga? Va? Fast det ja. är
1: det sannaste jag skulle kunna säga- i två, några ord
0: bara. Ja, Men det är intressanta här som jag tycker- vi, vi ska ta med oss i, in i kommande ansvar, in i kommande avsnitt- det är ju att även om vi erkänner en ja, för den som gör det en vad ska man säga en ja, kallar en gudomlig hierarki eller andra världar och änglar och gudar och olika nivåer trots, även om allt det där skulle finnas då, som är mycket på ett sätt mycket större än människan så är det du presenterar här ett synsätt som är att människan är ändå i centrum Ja. Alltså det är det, det här ansvaret ligger det andra kanske har besitter krafter som människan på ett sätt inte har. Men, Allting, men det är som... Allt det
1: andra koncentreras här i den här världen. Den här världen är liksom centrum för the action, så att säga. Så att mm, vad, vad vi än gör påverkar alla de andra världarna också, då även de osynliga. Det är ingen distinktion, det, väl... det är ingen skillnad där. Det finns inget övernaturligt på det sättet.
0: Nej, men det är väl det, det här exakta som är det här kabbalistiska trädet där vi befinner oss i Malkutt, alltså som på ett sätt är längst ner i trädet och på så sätt den värld som är längst ifrån källan, Gud. Men samtidigt så ligger alla andra världar inuti den här världen, ja, den vi lever ja, i. Ja, just det. Ja, mm.